0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute für eine Handvoll Pommes. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Armbanduhren noch ein schweres Pendel hatten. Da lebte in dem Dorf Poppenbüll-Düsterdeich der kleine, arme Bauernjunge Pelle Palsteg. Der kleine Pelle war ein Waisenkind und wohnte mit seiner bösen Stiefmutter, seinem bösen Stiefvater, seinen bösen Stiefonkels und Tanten, einem bösen Stiefmädrescher und einem bösen Stieftraktor in der bösen Stiefgarage der Agrargenossenschaft Kartoffelbrei Poppenbüll. Eines Tages sprach seine böse Stiefmutter Annegret Palstick zu ihm, »Du Dammelbüchs von einem Waisenkind! Was liegst du hier in der Ecke rum wie eine faule Kartoffel im Gemüsefach? Du hast heute erst zwölf Stunden Heizöl gehackt, also mach dich mal auf den Kartoffelägger, Wackersteine aufzusammeln, damit uns nicht dauernd die böse Kartoffelerntemaschine verstopft wird.« Der kleine Pelle fragte artig, »Oh, muss das sein, liebe böse Stiefmori? Ich habe heute schon rechts und links einen Tennisarm vom vielen Heizölhacken und außerdem, was soll ich denn mit dem bescheuten Wackerstein machen, wenn ich fertig bin?« und seine böse Stiefmutter Annegret sprach, »Die schmeiße auf den Kartoffelärger von unserem Nachbarn, der Agrargenossenschaft deich. Wird Zeit, dass denen die Kartoffelerntemaschine auch mal verstopft wird.« Da trollte sich der Pelle Stick, sattelte den bösen Stieftraktor und fuhr mit ihm hinaus auf den bösen Stiefkartoffelacker, um Wackersteine aufzusammeln. Bald hatte er genug Wackersteine zusammen, um 14 bösen Wölfen damit den Bauch zu füllen. Da sah er im Mondenschein auf einmal etwas im Boden glitzern und glänzen. Und der Pellepalstick sprach, Oh, das ist ja komisch, ein goldener Wackerstein? Also, nee, für sowas haben die Gebrüder Grimm Geld, war. Aber unser Eins löffelt alle Tage Steckrübensuppe mit Kartoffelkraut. Und wie er sich daran machte, den eigentümlichen Wackerstein aus dem Erdboden zu ziehen, da sah er, dass er eine goldene Rüstung und ein Schwert gefunden hatte. Und der Pelle dachte bei sich, Ja, Büchs, ich habe doch im bösen Stiefgeschichtsunterricht gelernt, dass seinerzeit auf unserem Kartoffeläcker die dänischen Kartoffelsuppen-Rezeptkriege getobt haben. Aus dieser schönen alten Zeit muss die Rüstung sein. Da konnte der Pelle Palstick nicht widerstehen und probierte die Rüstung gleich an. Doch da der Pelle ein chronisch unterernährtes Waisenkind und eine Frühkartoffelgeburt war, da waren ihm die goldene Rüstung und der prunkvolle Helm viel zu groß. Zwischen Brustpanzer und dem Helm blieb nur ein schmaler Spalt, durch den er hindurchschielen konnte. Und wäre die Rüstung nicht golden gewesen, so hätte man ihn wahrlich für einen wandelnden Briefkasten halten können. Und der Pelle sprach Egal, da kann ich ja noch reinwachsen. Und nun mache ich mich auf in die Welt, um mein Glück zu suchen. Denn etwas Besseres als den Tod und eine böse Stiefsteckrübensuppe finde ich überall. Nach sieben Tagen Wanderschaft kam der Pelle Palstig an das Schloss von König Schlomo Schaumwein, dem Beschwipsten. Und der König sprach, »Ja, was sind das hier? Was soll ich denn mit einer goldenen Schildkröte?« Und der Pelle in seiner goldenen Rüstung rief Keck, »Pass auf, zu wem du Schildkröte sagst, du Plattfisch! Ich bin der goldene Ritter Pelle Palstig. Da sah der König Schaumwein die Orden aus den dänischen Kartoffelsuppen Rezept kriegen, die an die Rüstung gelötet waren und sprach, ah, »Dich schickt der Himmel, ich hab seit Wochen Gespenst in meinem Säckkeller. Meine Angestellten trauen sich schon gar nicht mehr die Kellertreppe runter. Wenn du uns von dem Spök hier befreist, dann sollst du haben, was immer du begehrst.« Da zauderte der Ritter Palstig nicht lange und purzelte scheppernd die Kellertreppe hinab. Aus der hintersten Ecke des Kellers hörte der Pelle ein schauriges Geheul. Mmh. Uiuiuiuiui! Sogleich ui, ui, ui. zückte der Ritter Pelle in seiner goldenen und viel zu großen Rüstung sein scharfes Schwert und sprach: Geheul einstellen! Gespenst, du bist umzingelt! Komm raus, oder ich mach Aufschnitt aus dir! Da sah auf einmal ein rotes Käppchen hinter dem großen Sektfass und darunter ein liebliches Gesicht mit glasigen Augen und einer knallroten Nase. Und die rote Nase sprach: Halt ein, goldener Briefkasten! Ich bin's doch nur, das Rotkäppchen! Der Pelle nahm seinen goldenen Helm ab, so dass Nase und Augen gerade so über seinem Brustpanzer herauslugten und sprach. »Sag mal, Rotkäppchen, was machst du denn hier unten? Müsstest du nicht längst bei deiner Oma sein? Die ist doch krank und wartet auf dich.« jo, jo ich weiß«, lallte das Rotkäppchen. »Ich wollte ja nur im Vorbeigehen bei einer Sektverkostung mitmachen, aber dann war da noch eine Sektverkostung und noch eine, da habe ich nicht mehr nach draußen gefunden.« »Ach, wenn's weiter nix ist«, rief der Pelle Palsteg und öffnete ein Sektkellerfenster. »Hier kannst du rausklettern und grüß mir die Oma!« Das Rotkäppchen dankte ihm von Herzen, kletterte durchs Fenster und torkelte rübsend ins dichte Fichtendickicht, wo der hungrige, böse Wolf schon seit Wochen wartete. Der listige Ritter Pelle Palsteg aber schlug sich mit dem Schwert gegen die Rüstung, rannte mit seiner behelmten Rübe gegen die Sektfässer wie eine cholerische Heidschnucke und schrie aus Leibeskräften, dass es klang als tobe im Keller ein Kampf auf Leben und Blutwurst. Dann stieg er die Treppe empor und sprach zu König Schlomo Schaumwein, oh, »Euer Ehren, die Luft im Säckkeller ist wieder rein! Euer Gespenst ist jetzt gehacktes!« Der König fiel dankbar vor dem vermeintlichen Helden auf die Knie, küsste den Saum seiner rostigen Rüstung und sprach, »Für deine mutige Tat sollst du mein Töchterlein freien!« »Die schöne Schaumweinprinzessin Chantal Chageline Schafft sie herbei. In 20 Minuten ist sie Hochzeit. Dann sind wir auch bis zur Sportshow fertig.« Und Doch der Pelle sprach, »Nein, äh, die Schaumweinprinzessin begehr ich nicht. Habt ihr nicht vielleicht eine Handvoll Pommes für mich? Das tät mir schon reichen.« Da ließ der König Schlomo Schaumwein seinen Chefkoch Gernot Butterberg holen, um für den Pelle eimerweise Pommes zu frittieren. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der Pelle Palsteg da Pommes gemampft hat, bis ihm schlecht war. Dann winkte er der heulenden Schaumweinprinzessin zum Abschied und wanderte weiter an der schleswig-holsteinischen Märchenküste entlang. Und siehe da, von den vielen fettigen Pommes hatte der schwindsüchtige Pelle ein wenig zugelegt, so dass er nun etwas besser in seine goldene Rüstung passte. Nach weiteren sieben Tagen Wanderschaft kam der goldene Ritter Pelle Palsteg nach Kotzenbüll-Düsterdeich. Kaum war er durchs Stadttor gegangen, da sah eine Scheune Lichterloh in Flammen stehen. Drumherum stand achselzuckend die Feuerwehr und sprach: Ja, also wir, wir würden jetzt ja gerne mal löschen, äh. Schläuche haben wir genug, aber, aber da kommt nicht ein einziger Tropfen Wasser durch. Äh, so ein Schietmim im Schiet, doch, 200 Puls haben wir bald doch. Der Pelle sprach zu den ratlosen Kotzenbüller Feuerwehrleuten: äh, Kein Wasser? Na, ihr, ihr seid eine ulkige Feuerwehr. Also pass bloß auf, was du sagst, so, erwiderten die Männer. Von einem goldenen Briefkasten brauchen wir keine dummen Ratschläge. Mach lieber was Konstruktives, du Spaggo. Okay, weil ihr so lieb fragt, sagte der Ritter Pelle. Das Säckkellergespenst habe ich auch schon erledigt. Wo ist denn euer Problem? Ja, das wissen wir auch nicht, antworteten die Feuerwehrleute. Hinten haben wir Druck genug, aber vorne kommt nichts raus. Das irgendwie wie verhext. Jo, wie so eine Art böser Fluch. Wenn du das hinkriegst, kannst du alles haben, was du willst. Da sprach der Pelle Palsteg, »Ja, also versprechen kann ich nix, aber ich kann's ja mal versuchen.« Und sogleich ergriff er die Feuerwehrspritze und blickte hinein. Doch im Schlauche war nur ein wenig Luft und viel Wüste Sahara, aber kein einziger Tropfen Wasser. Äh, »Das ist ja komisch. Wie kann das denn sein?« sprach der Pelle, gab die Feuerspritze dem Feuerwehrpräsidenten und sagte, äh, Behalt das mal im Auge. Ich inspiziere einstweilen mal die Schläuche.« der Feuerwehrpräsident tat wie ihm geheißen, nahm die Brille ab und schielte in die Öffnung der trockenen Spritze. Der Pelle aber kroch auf allen Vieren den Schlauch entlang, bis er mit seiner behelmten Rübe gegen zwei dicke Beine bumste. Die beiden dicken Beine gehörten dem rundlichen Reporter Paolo Rotzeimer, dem sensationslusternden Chefredakteur der Regionalausgabe des Märchenküstenanzeigers Kotzenbüll. Da erhob sich der Pelle in seiner goldenen Rüstung und sprach zum Reporter Paolo Rotzeimer, der mit sieben Fotoapparaten gleichzeitig die Katastrophe fotografierte und dabei auch noch ein Webvideo aufnahm. Sag mal, Paolo, wie bescheuert bist du denn? Du stehst doch voll auf dem Schlauch. Kein Wunder, dass da nichts rauskommt. Ja, schied in den Bürs. Du hast ja recht, goldener Briefkasten, sprach der Paolo Rotzeimer und sprang erschrocken zur Seite. Und kaum war er mit seinen quadratischen Latschen vom Schlauch gehüpft, begann das Löschwasser zu fließen, wie der Eierlikör in der Künstlergarderobe von Udo Lindenberg. Da jubelten die braven Feuerwehrleute bis auf den Feuerwehrpräsidenten, der noch immer angestrengt in die Spritze schielte. Doch nun wurde er gewässert wie ein Briefträger bei Starkregen. Der Reporter Paolo Rotz zog den pelle zur Seite und raunte, Ne, das darf aber hier keiner erfahren, dass ich an einem schuld bin, ne? Mein guter, also halt gefälligst die Klappe. Dafür denke ich mir auch eine schöne Geschichte aus, bei der du richtig gut aussiehst. Da war es der Pelle zufrieden. Am nächsten Tag titelte der Märchenküstenanzeiger in seiner Regionalausgabe Kotzenbüll Mutiger goldener Briefkasten meuchelt monster -Mops. Da dachten die guten Kotzenbüller Feuerwehrleute nicht weniger, als dass der Ritter Pelle einen riesigen monströsen Mops bezogen hätte, der auf dem Feuerwehrschlauch gesessen hatte. Und sie trugen den Peller auf ihren Schultern zum Spritzenhaus. Und der Feuerwehrpräsident, der zum Trocknen über der Wäscheleine hing, sprach, »Also nee, lieber Pelle, ich werde noch ramdösig vor Freude. Du bist der Beste, du. Also wie du den riesigen, Monster Monstermops besiegt hast, das werden wir uns hier noch lange erzählen.« »Zum Dank darfst du die schöne Zeeschlauchprinzessin Slavinia schulschiff heiraten. Slavinia, zieh dir dein schönstes Schlauchkleid an. In 20 Minuten wird geheiratet.« Doch der Pelle sprach, »Ach wisst ihr was, also die C-Schlauchprinzessin begehr ich nicht. Aber von dem anstrengenden Kampf mit den Monstermobs habe ich ganz schön Kohldampf. Könnte ich vielleicht Umstände halber eine Handvoll Pommes haben?« da setzten die rechtschaffenden Feuerwehrleute einen großen Kessel mit Frittenfett auf eines der Glutnester der abgebrannten Scheune und brutzelten dem Pelle so viele Pommes, wie er nur essen konnte. Der Pelle-Palstig mampfte Pommes, bis ihm schlecht war. Dann setzte er seine Wanderung fort. Und die Einwohner von Kotzenbüll errichteten ihm ein Denkmal auf dem Marktplatz. Seitdem, liebe Kinder, wird in Kotzenbüll-Düsterdeich alljährlich das traditionelle pelle palstig mops gefeiert. Durch die vielen kalorienreichen Pommes wuchs der Pelle wieder ein bisschen und passte nun noch besser in seine goldene Rüstung. Als er wieder sieben Tage gewandert war, da kam er nach Wesselburen-Düsterdeich. Und als die Bewohner ihn sahen, da sprachen sie, »Das ist ja mal wieder typisch. Für goldene Briefkästen sind Gelder da, aber wir verhungern hier.« Der Pelle sprach, »Wo ist denn euer Problem, ihr Torfköppel? Ihr habt doch hier einen wunderschönen Kartoffelacker.« ja, schon! sprachen die Wesselbuchene Eingeborenen mit ihren entzückenden Kartoffelnasen. Aber unsere Erdemaschine ist dauernd verstopft! Da war der Pellepalstig auf einmal in seinem Element und warf seine güldene Rüstung ab, und er sprach: Ich bin gar kein goldener Briefkasten und auch kein Ritter, sondern Kartoffelbauer, so wie ihr. Und ich sage euch, ihr müsst einfach mal die verdammichten Wackersteine vom Feld sammeln, dann klappt's auch mit der Kartoffelerndemaschine! Dann führte er die Wesselburener an, wie sie alle hinaus aufs Feld zogen, um die Wackersteine aufzusammeln. Bald schon wurden in Wesselburen düsterleich wieder Kartoffeln geerntet, dass es eine wahre Pracht war. Und die Einwohner sprachen, »Weil du uns von der Hungersnot gerettet hast, lieber Pelle Paulsteg, wollen wir dir aus den Wackersteinen ein Rathaus bauen und du sollst unser Bürgermeister sein.« Doch der Pelle sprach, äh, »Nee, nee, also ein Rathaus aus Wackerstein begehre ich nicht.« »Eine Handvoll Pommes wird mir reichen.« Da riefen die dankbaren Wesselburner Kartoffelnasen. »Na hier, dann heiratet doch unsere Kartoffelkönigin Kunigunde Bratkartoffel. Die macht ihr alle Tage Pommes, bis ihr schlecht ist.« Da schmiss sich die Kartoffelkönigin für ihren Pelle in Schale und als er sah, dass sie eine Figur hatte wie ein knackiger Erdapfel, da stand sein Herz vor Liebe lichterloh in Flammen. Und so wurde geheiratet und die beiden zogen ins Rathaus aus Wackerstein.